0: 叶尚文说：“大案二十年前，张军这个名字在中国非常响。他是新中国成立以来暴力犯罪第一案的主犯，在八年的时间里疯狂作案十四起，身背二十八条人命，手段残忍，反侦察能力强，是高智商犯罪的代表人物。今天我们呢，从张军出生时说起。1966年11月3日。”湖南省常德市安乡县安福乡一个农妇产下一子，可她万万没想到的是，这个儿子竟是恶魔的化神张军。常德自古就是湘西的门户，看过《乌龙山剿匪记》的人显然对湘西土匪留下深刻的印象。湘西人本质很淳朴，民间有尚武之风啊，尚武，嗯，在下尚文，哎，别动手。君子动口不动手，啊！张军来也啊！张军自小就对武术很着迷啊，他并且习性好强争胜，打架那是如同家常便饭。八十年代初期，武侠小说和武侠电影啊，在全国掀起过练武之风。张军不知从何得过一本拳谱练起了武功套路。他着迷于南拳北腿等武功分类，并且专攻腿功。在当地很有名气啊，老百姓戏称他为“神腿张”。可是正该要好好读书的年龄，他却不读书啊，专好武功，这学习成绩就自然而然的很差。那、啊、虽然练武的条件并不好，但是啊，他宁愿花时间和精力自己制造呃沙袋、还有石锁等练武工具。但是他不专心读书，经常打架斗殴，哎，使他增长了很多实战经验。后来，他深知单靠神腿并不能保证打赢对手，那碰上操家伙的对手就麻烦了。所以说，一件趁手的武器更具优势。所以他开始练湘西、鄂西和川东南一带民间盛行的一种拳法套路——板凳拳。啊，这板凳拳不一般。十来岁的张军呢，他就能手握长板凳，将长凳子给舞起来，呃，既可攻击对手，又可防护自身。哎，这就是板凳拳在民间盛行的主要优势和吸引力啊。接着，张军他勉强读完初中，嗯，但是考不上高中、嗯，又不愿意好好务农，便开始在社会上混了。在当地，他个子高，力气大，功夫又很好，这名气呀也渐渐大了起来。凡有打架斗殴之事，这地皮流氓们纷纷请他帮忙。并且呢，他常常以一敌三啊，也能打跑对手。很显然，在社会上混得久了，他的头脑也开窍了。这开窍之后，他大概也想明白了一些事儿。他明白了地痞流氓为什么要打打杀杀、争斗个没完没了的道理了。很简单，即新地痞必须打倒老地痞才有生存余地，直到更新的一批新地痞流氓成长起来，将他打垮为止。但是。如此冷酷无情的生存状态，没有使张军打退堂鼓，反而使他更加的冷酷无情。后来呢，在凭借个人力量无法控制和主导他的地位的时候，这个出现恶魔特质的少年便开始拉帮结派，小小年纪就发展了团伙犯罪的意识。据当地人说，张军打过的群架中最出名的一仗，是跟一个叫做张上游的人率领了团伙打架。张军团伙打得对方落花流水，当年在社会上混过的人至今还记忆犹新呢。所以说，张军的凶残在当时就已经传遍了当地。到了1983年，全国严打刑事犯罪，张军流氓团伙当然是难逃法网。小小年纪的张军就被送进少管所劳教三年，有用吗？啊、没用。恶魔终究是恶魔，本性注定难以改变。此时的张军心里已经变态，满脑袋都是犯罪细胞，几乎任何与他相关的生活问题，他都会用暴力解决。啊，他是一个迷信也崇尚暴力的人。1987年，张军用匕首逼着肖月娥的父亲强行要娶肖月娥为妻，被逼无奈，最后结婚了。肖月娥为他生了两个儿子，而这两个儿子也非常有趣大的叫张潇，小的叫张雄。啊，乡亲们就说张军给这两个儿子取名有其他的含义，这两个儿子的名字合起来那念枭雄啊，可见呀，张军那种渴望独霸一方的恶魔般的报复了。接下来整个80年代，张军几乎是无恶不作。1989年，张军再度入狱，由于作恶太多了，判刑五年。而在其服刑期间，他的妻子忍受不了，与之离异了。然而，牢狱改造对张军这样的人难见成效。果然呢，出狱之后犯罪依然是不可避免，并且犯罪手段也在升级。打架斗殴这样的小儿科他已经不屑为之，对于金钱的渴望已经严重扭曲了他的心理，原本就变态的心理更加变态，一个恶魔已经磨练成型。1993年，张军穷得连稀饭都喝不起了，抢劫的念头几乎是自然而然的就浮现了。并且呢立刻行动起来，他自制了一支手枪，开始寻找目标。接着他在安乡县街头游荡时，碰到了当初在少管所认识的朋友刘某某。啊，相互一看，穿的都挺差的，一样是穷的叮当响。两人便聊起来挣钱的事儿，先是谈做生意，都觉得啊这生意不好做，来钱啊也太慢了。那时下做生意没有本钱也不行啊，这本钱太小也不行啊，加之做生意的人又太多了，竞争也很激烈。再说了，做生意得讲究门路啊，又到哪里去找门路呀？刘嬷嬷唉声叹气，这吃饭都困难，哪来的本钱呀？张君贤说可以去偷，可这二人聊来聊去都觉得啊，做小偷太没有面子。你看啊，去偷有钱有势的人，那谁家会把大把大把的银子放在家里啊？并且呢，一旦被抓，那也不太划算呀。那干什么划算呀？两人聊来聊去，觉得干那就干大的划算。狠捞一把，被抓了就死；那没被抓住，就可以潇洒了，不是吗？张军认为，那干啥都不如抢，抢那是最直接了。刘某某也认同他的看法，只是觉得没有把握，怕出事张军说：“呀，这就看你胆子大不大了。”刘某说：“老子胆子还不大吗？”张军又说：“那你敢不敢杀人呢？”“敢，只要有钱挣。”张军就说：“那要保险一点，就得杀人灭口。”这可是掉脑袋的事儿，刘某某表示不怕死，反正活一天算一天。张军就说他看中了一个地方，估计能抢到一大笔钱。刘某某跃跃欲试，问用啥子枪呢？张军便给他看了一下他自制的手枪。哎，两人呢就这么定了下来。当天晚上，两劫匪撬开一家副食品批发店的门，女店主李某惊醒，啊，被张军用枪给逼住了。张军呢，他想顺手劫个色。但是女店主奋力的挣扎反抗，张军开枪将她当场打死。可不巧的是，同时却误伤了同伴刘某某的腿。哎，张军呢便背着同伙跑到他岳父家里。可刚喘口气就听到乡里广播响了，要求医生到乡里集中。不行，张军担心公安顺着血迹追来啊！他胡乱填饱肚子，便背着同伙逃跑了。逃了一阵儿，觉得累，张军也懒得再跑了。他转念一想。要是这么跑下去，没准就跑不脱了。他歹念顿生，环顾四周寻找石头。他在心里暗下决心，与其让同伙拖累自己，那还不如干掉他呢。用石头砸死他吧！此时的刘某某伤了腿，行动不便，坐在地上呻吟着。而张军抬来石头，笑着走过来。刘某某不知道他要干什么，哪知张军直接走到他面前，举起石头就砸向他的脑袋。刘某某脑浆迸裂，当场死亡。而张军又用石头捆住尸体，将其扔到了安香河，从此亡命天涯。村里人再也没有见过他。后来呢？刘某某的尸体浮出水面，警方经过侦查，查明死者是张军的狱友，他死在安香河。张军的疑点很多，由此张军被列为第一杀人嫌犯。从此以后，每年抓捕在逃嫌犯的名单上都有张军的名字。可是的，警方锁定张军时，他早已远走他乡。不久以后，出现在云南边境的某地。他到此地目的有两个：一是买枪，二是贩毒。他独自一人在云南游荡，但是苦于无人为他引荐毒贩集团，也没有歹徒信任他这个外地人。再就是他身上抢的钱也快花光了。后来总算是摸清了买枪的路子，却是一把枪也买不起。这时他开始打妓女的主意了。也许从女人身上能抢点钱啊！于是呢，他开始出入娱乐场所，到处的讨好三陪小姐。很快的一个目标进入他的视野。这时呢，已经是1994年，在云南开运，张军是穷的叮当响啊，连继续流窜的本钱也没有了。而就在这时，他碰见了严敏。严敏是重庆市涪陵人， 3 2岁。可是啊，这个年纪做妓女，很被同行瞧不起。啊，在内地几乎没有市场，所以他远走边境，其目的就是想伺机贩毒。于是张军经过几次接触，更加彻底的摸清了严敏的心理。于是呢，展开情场攻势，使出浑身解数，花言巧语，鞍前马后的献殷勤。而严敏呢，做过多年的妓女，见过男人无数，也习惯了逢场作戏的事张军如此殷勤，正合好意啊，养个小白脸供自己取乐吧。恶魔张军买枪返回途中，忍不住手痒，找了个偏僻之地试射了几发子弹。此时，两个妇女在不远处走过，张军顿起歹念。恶魔就是恶魔，他打定主意试试这把枪的杀人效果。他先把子弹压满弹夹，悄悄的走近两个妇女。而这两个无辜的女人跟他无怨无仇，根本不知道走进的这个人岂止是死神。张军就在他们身后开了枪。两个妇女当场脑浆涂地。张军看着枪口冒出的青烟，没有一丝愧疚之心，他脸上浮起的是一丝笑意。一个杀人恶魔为鲜血而兴奋不已。很快的，张军迅速离开现场，回到严敏住处。在严敏住处，他整天都在玩枪，爱不释手。一会儿取下弹夹，一会儿拉开枪栓，光是练瞄准，他就能玩上个把小时。有了枪，张军的胆子更大了。他劝说严敏回老家，一起在大地方做大买卖。严敏说：“呀，做大买卖需要本钱呢。”张军却扬扬手中的枪说：“这就是本钱。”嗯，严敏不解。张军直截了当的告诉他：“抢劫杀人就是大买卖。”吓得严敏发愣。其实，张军本想伙同严敏就当地作案的，无奈是云南山高路长，交通不算方便。就算是抢银行抢的巨款，那也不易逃脱。由此，张军他看上了重庆水路码头，人山人海，在那里犯案后容易逃脱。若严敏当时不答应跟张军一起干的话，那他早就做了枪下鬼了。